0: Tervetuloa Aatonet Recruitingin Recrucastiin. Meikäläisen nimi on Jesse Kinnunen ja mulla on täällä myös vierannut taas minun kollega Mia Paatsalo. Tervetuloa Mia. Kiitos. Tänään puhutaan kesätöistä ja, ja tota, meillä on kuusi avainjuttua tähän listattu nyt. Miten, miten tota, voidaan kesätöissä onnistua? Ja, tota, lähdetään heti ensimmäisestä liikkeelle. Numero yksi, ihan fiksu sääntö tähän näin, aloita ajoissa.
1: Joo, kyllä. Periaatteessa varmaan ne early birdit on jo aloittanut, eli marras joulukuussa on ensimmäiset kesätyöt startattu. Toki ei myöhässä olla vieläkään, eli on oikein loistavaa aikaa myös lähteä käynnistelemään omia rekrytointeja kesälle. Itse hakuvia myös aika paljon aikaa, ja päätöksentekoprosessit saattaa viivästyä esimerkiksi yrityksen sisäisistä syistä, niin sen takia kannattaa olla ajoissa liikenteessä.
0: Juuri näin. Ja myöskin se... Aikoinen aikataulu vaikuttaa aika siihen myös, että ketä sä siellä prosesseissa, niin?
1: Kyllä. Ä, kun aloittaa ajoissa, niin yrityksessä ei ole niin paljon painetta löytää sitä tekijää vauhdikkaasti, jolloin sitten on aika ehkä katsoa lisää vaihtoehtoja, että minkälaisia tekijöitä olisi tarjolla. Toisaalta myöskään kandite ei ole epätoivoisia, eli heillä on vielä niin kuin aikaa siihen ennen kuin se kesätyä alkaa. Ja silloin ehkä tavoitetaan motivoituneempia kandidaatteja, eli voidaan ajatella niin, että et kun sulla ei ole painetta löytää sitä, niin sä voit katsoa niitä yrityksiä, mihin sä aidosti haluat, eikä mm-hmm. niin, että sä haet vaan siihen, mikä vielä hakee. Jep. Niin, itse koen, että se motiva- motivaatio on silloin parempi.
0: Jep. Niinhän se vähän on. Se on sekä kummalka, että hakija, että hakea, että työnantaja että Mitä lähemmäs menee sitä aloituspäivän määrän, niin sitä ja vähän epätoivoisemmaksi se tavallaan menee. Mm, Et siellä kyllä. On se virhemarginaali siitä, että löytyy ne oikeat tekijät, kasvaa aika paljon ja... Niin siis voihan
1: olla, että se on niin, että löytyy se oikea tekijä mm. ja super tekijä vielä huhtikuussa. Mm. Itse haluan huhtikuussa rekrytoituneena kesätyöhön, niin näin, että, että meillä löytyy silloin superhyvä matchi. Mä olin mm. motivoitunut ja, ja sitten toisaalta se mun silloinen työnantaja erittäin halukas ottamaan mut. Mutta siinä on se paine ja, ja toisaalta siinä on niin kun, voi olla sitä epätoivoa siitä, että pystytäänkö se paikka. Niin suosittelen olemaan kyllä tässä kohtaa tosi ajoissa. Ja aloittamaan se rekrytointi nyt.
0: Jep, joo. Se on kyllä totta. Ja niin, kuin, niin kuin sanottu, niin se on kuitenkin talentista kilpaillaan ja erityisesti sitten talentista kilpaillaan ihan, ihan työ, työuran alussa asti. Joten sen takia siinä kannattaa olla aikaisin liikkeellä. Jes. No toi on aika, aika itsestään selvä asia. Tärkeä mm-hmm. pointti. Pointti numero kaksi. Mieti roolit ja vastuut etukäteen. Eli valmistaudu näihin prosesseihin.
1: Kyllä. Eli... Tärkeää lähteä miettimään, miksi rekrytoi, ketä se tulee tuuraamaan, mihin yksikköön, mihin tiimiin, ketä, ketä paikataan siinä tilanteessa. Se on se, mistä lähdetään liikenteeseen. Sitten voidaan pohtia myös, että jos lomat esimerkiksi lomittain, niin voisiko siinä olla mahdollista työn kiertoon, mitä esimerkiksi meidän hakijat arvostaa aika kovasti mun kokemuksen mukaan.
0: Mm. Ja
1: tärkeää myös tosiaan miettiä, että, että onko... Niin, että on avustavia tehtäviä vai jotain isompia kokonaisuuksia, joita ottaa vastuulleen. Ja ehkä omassa ajattelussa yritysten kannattaa ottaa huomioon se, että kun tulee uusi tekijä, semmoinen tekijä, joka on siellä koulun penkillä todennäköisesti kerännyt uusia ideoita tutustuessaan opinnoissaan erilaisiin materiaaleihin tai öö, selvittäessään esimerkiksi lähdeviitteet omiin esseisiin, niin todennäköisesti siellä on tosi paljon semmoista tietoa, semmoisia tuoreita, raikkaita näkemyksiä, mitä sitten tämä yritys voi myös hyödyntää omassa liiketoiminnassaan sen ja tavallaan ottaa sitä tietoa siltä tekijältä, joka sinne kesäksi tulee.
0: Ja se on ihan totta. Ja. Myös just se, että miettii sen organisaation sisällä ne roolit, roolit ja vastuut myös siinä prosessissa aika pitkälle etukäteen. Sieltä voi tietää. että okay, kuka nyt vastaa mistäkin vaiheesta näin. Keneltä pitää saada informaatio, että tämä saadaan hyvin maaliin. Niin kuin, missä vaiheessa pitää esimerkiksi, vaikka jos on isompi organisaatio, laittaa sinne HRL-tietoa, että okei, okay, me tarvitaan nämä työntekijät tänne, mm. näin, tänne, näin. Okay, niitä tulee monesti kevään aikanakin ja sen takia niitä ad hoc-hakuja sitten tulee myöhemminkin, myöhemminkin, myöhemminkin kesätyön prosesseihin. Mutta jos Strukturoitusti, ja varsinkin, jos vaikka rekrytoidaan kymmeniä tai, tai vaikka satoja kesätyöntekijöitä, niin siellä on myös ihan tärkeää, että joku liidaa sitä silloin.
1: Mun kokemuksen mukaan, kun siellä on yksi henkilö, joka on vastuussa kesätyöntekijöiden rekrytoimisesta, hmm. niin todennäköisesti se ne maaliin niin menestyksekkäämmin. Yep. sitten, jos se on hajautettu, niin sitten, kun kenelläkään ei ole täyttä omistajuutta asiasta, niin sit se jää vähän.
0: Yep. Ja yhdessä isossa yrityksessä niin se on niin sen yhden henkilön koko päivänä duuni koko kesän hoitaa oikeasti paljon hommia. Just näin. Yes. Herääks kakkos vielä pointteja?
1: Mm, no ehkä sellainen nosto, että just tossa kohtaa kun miettii sitä roolia vastuualueita, mm. niin miettii myös sitä, että mitä me voidaan saada, eikä vaan sitä, että mitä me voidaan sille työntekijälle antaa ja minkälaista roolia se tulee täyttämään, mm. vaan se, että voidaanko me hyödyntää tätä tekijää tai sen osaamista, mahdollisesti niitä tuoreita näkemyksiä jollain tavalla meidän liiketoiminnassa mm. sitten syksyllä, kun esimerkiksi työntekijä ei enää ole mm. tai mahdollisesti jää osa-aikaiseksi. Siihen palataan myöhemmin, mutta mm. että se on hyvä myös miettiä toistepäin mm. ja toisaalta roolit ja vastuualueet etukäteen myös on sidoksissa siihen perehdyttämiseen. Eli rekrytointiprosessi ei lopu mun mielestä ainakaan siihen, kun se rekrytointi päättyy itsessään ja ollaan työsopimus allekirjoitettu, vaan se jatkuu myös siihen perehdyttämiseen mm. periaatteessa kesätyössä koko kesän, koska me puhutaan, että perehtyminen jatkuu läpi kesän. Mutta tärkeää on myös varata siihen perehdyttämiseen aikaa. Eli miettiä, että milloin se tarve sille kesätyöntekijälle on akuutti, eli milloin meillä alkaa lomat rullaamaan, ja siitä laskee sitten perehdy- perehdytysaikaa reippaasti etupeltoa, Niin, että meillä on muutamia viikkoja, kuukausia, riippuen siitä position haastavuudesta, myös siihen perehdyttämiseen.
0: Kyllä. Ja vaikka, se olisi, vaikka olisi esimerkiksi sellainen se, että on on täyspäiväisesti koko kesän duunissa, niin voi aloittaa esimerkiksi osa-aikaisesti just tarpeeksi aikaisia, että pystyy tulemaan perehtymään siihen rooliin, vaikka No just sen kaverin kanssa, otetaan tulos tuuraamaan sitten mm. kesäksi Niin siihen kannattaa olla kyllä ostava tuommoisen suhteen ja miettiä se fiksusti. Yes. Sitten pointti numero kolme, eli mieti, miten juuri te haluatte erottua kesätyöhakujen massasta, koska paikkoja on paljon ja kilpailu on kova.
1: Joo, kyllä. MUN mielestä kesätyörekrytoinnissa voitaisiin olla vähän vielä rohkeampia. Mm. Eli voitaisiin miettiä, että miten niitä kesätyöntekijöitä voitaisiin houkutella. Onko se niin, että me halutaan oikeasti vastaanottaa ne hakudokumentit, vai voisiko hakea videolla? Voisiko hakea esimerkiksi, voisiko olla toimistolla semmoinen avoin aika, että sä voit kävellä sisään esittäytymään? Mm. Itse minä ainakin pitäisin siitä, että tultaisiin face to face tänne esittäytymään ja kertomaan, että miksi haluaa tänne kesätöihin. Öm, voiko olla erottuvan nimi, voiko olla jotain kampanjoita, entäs mm. joku video. Että tavallaan kun tapoja hakea kesätyöntekijöitä, niin kuin tapoja rekrytoida muutenkin on paljon, mm. niin kun kesätyön, kesätyön haut on kuumimmillaan, niin se on erittäin hyvä miettiä niitä, että miten me voitaisiin erottautua. Onko jotain valtteja, mitä meidän kannattaisi esille tuoda, jotta me saataisiin sitten ne parhaimmat tekijät meillä.
0: Juuri niin. Joo, ja sitten ihan vaan ymmärtääkään se, että, että tässä on semmoinen mahdollisuus, mitä todennäköisesti muissa rooleissa ei tule olemaan, koska niin kun Mä sanoisin, että kesätyöpaikat tulee olemaan hakea volyymin kannalta ihan suurempi rooleja lähes kaikissa organisaatioissa. Niihin tulee eniten hakemuksia, koska tosi monet tyypit etsii kesäduuneen. Ja sitten mitä, mitä spesifimmäksi ja spesifimmäksi osaaminen menee, mitä ylemmässä organisaatiossa edetään, niin sitä vähemmän niin kuin hakijoita per positio sinne alkaa mm. tulemaan. Joten tässä on ihan älyttömän iso kandipuuli jolle pystyy ei, pelkä, ei pelkästään tehdä sitä tämän roolin markkinointia, vaan sitä teidän mielikuvan markkinointiin nimenomaan siinä mm. hakuprosessin aikana. Ja sitten jos miettii jotain isoja tuotetaloja, vaikka tulee tuhansia hakijoita, niin nämä ei ole pelkästään kesätyöhakijoita. Ne on myös ostajia, niitä on Joten vaikka tämä rooli bisneskriittisyyden kannalta voi olla vähän alemmalla tasolla, että tässä on suhtooperatiivisia tehtäviä ja ei välttämättä aivan niitä yrityksen strategisempiä kulmakiviä, niin tämä saattaa olla nimenomaan sen mielikuvan Ja sitten myöskin toki oman, oman brändin kannalta ehkä se tärkein rekry, mm. jos miettii sitä, niin sen takia siihen kannattaa, kyllä, kannattaa miettiä aika hyvin ja käyttää tuo mahdollisuus hyväksi, koska tuossa on massa, se on vielä nuori massa, jota voi muovata, niin siihen kyllä kannattaa, niin kuin, kannattaa iskeä kiinni.
1: Kyllä ja sitten no, työn, työnhaku muuttuu <köhö> sitä mukaan, mitä tavallaan ne trendit muuttuu siellä. Mm. Että yhä enemmän esimerkiksi sosiaalista mediaa, No mä käytän paljon sosiaalista mediaa, mutta jos miettii sitten esimerkiksi muakin nuorempia jo itse asiassa työn haku-iässä olevia, tuntuu pahalta ehkä ajatella näin, mutta ovat esimerkiksi juurisin kesätyön, kesätyön haku, haku-iässä niin sanotusti, niin, niin hehän on käytännössä netissä sosiaalisessa mediassa mm. koko aika, niin että voitaisiinko me niitä hyödyntää? Et ei siinä aina tarvitse olla sellainen perinteinen mm. ja sillä tavalla voi erottautua. Toisaalta sitten Usein kesätyön rekrytoinnissa korostetaan sitä organisaatiota ja sitä positiota, mm. erityisesti sitä positiota, mihin haetaan. Ja totta kai se on tosi tärkeää, että me tiedetään, mihin me haetaan, mutta on erilaisia tapoja. Esimerkiksi, jos on mielenkiintoisia tuotteita tai on vähän jotenkin erikoisimpiakin tuotteita, niin voisiko ne tuotteet olla se vetotekijä? Mm. Voisiko siellä olla jotain erikoisia ihmisiä, joiden kanssa rinnakkain työskentely voisi olla motivaivaa? Et Ehkä niin et haastaisi niitä perinteisiä työnhakutapoja, erityisesti kesätyön rekrytoinneissa, kun me tavoitellaan nuorempia tekijöitä, sellaisia tekijöitä, jotka vielä on koulun penkillä.
0: Jep. Joo, tämä on mun mielestä tosi hyvä pointti. Se pystyy tekemään kokeiluja tästäkin kanssa sen suhteen, että, mikä se olisi hyvä toimiva, toimiva tässä kentässä. Kyllä. Okei. Sitten kohtaan neljä. Tästä ollaan aikaisemminkin puhuttu, ja tämä pätee kaikkiin rekrytoihin, ehkä rekrytointeihin, mitä mitä tulee myös kestätyöiden lisäksi, mutta kohta siis pysy sovitussa aikataulussa.
1: Joo, tämä on vähän sama kuin hakijakokemuksesta puhuminen, eli mä luulen, että mä oikeasti on aikaista varma, että meidän jokaisessa rekrykästissä mm. jollain tavalla on sivuttu tätä, ja varsin vanha virsi, eli älä lupaa mitään, mitä sä et voi toteuttaa, mm. ja Viesti edes huonosti kuin se, sä et viesti mitään, mm. tai viesti aikataulussa huonosti kuin sä et viesti mitään. Mm. Et se on ihan täysin selkeä, että jos sä saa mitään viestiä sieltä, niin kyllähän sä osaat lukea rivien välistä, että sä oot tullut valituksi, mm. mutta silloin sulle jää tosi huono fiilis siitä. Mm. Ja toisaalta sit, jos niitä massa, niin on tosi paljon massaa, mikä hakee sinne, niin mieluummin se massa viesti aikataulussa ei kohdennetusti, kun sitten se, että meistä ei kuulu aikataulussa mitään. Koska niin monesti kuulee sitä edelleen, että ei saada mitään informaatiota aikataulussa, tai se info tulee kesän aluksi. Jep. Tästä te autinkaan keskustelittekin noin vuosi sitten. Joo,
0: niin tätä, tätä käytiin kyllä läpi. Ja mm. tässä on just se juttu, että mä, mä, niin allekirjoitan tuonne, että, että viesti selkeästi. <laughs> eli, eli jos miettii vaikka sen, että tiedetään, että on iso masarekroprosessi, niin sen sijaan, että sanoo, että, 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 että heille, he, henkilöille, jotka etenevät prosessissa, tullaan olemaan yhteyksissä täl, tässä ajassa, niin, sanotaan, niin siihen, siihen voi laittaa vielä suoraan, että vain henkilöihin, joiden, joiden kanssa edetään, tullaan olemaan yhteyksissä tänä aikana. Mm-hmm. Vaikka, vaikka ei ehtisikään laittaa sitä massaa niin kuin, massapalautettaisiin aikaisemmin. Et se on niinku selkeää että se on, se on niinku mitä, mitä niinku binäärisemmäksi, jolla tavalla juu tai ei, se pystyt tekemään sitä, niin sitä helpommaksi on sille hakijalle siinä tilanteessa olla, koska sitten ne ei miettiä, että okei, no nyt mä voin keskittyä niinku muihin, muihin hakuprosesseihin. Koska niinku työnhaussa ja niinku niin monessa asiassa elämässä semmoiset avoimet luupit, jotka on vähän kesken, niin, niin tota, ne rassaa. Mitä mm-hmm. selkeämmäksi toi voi tehdä, niin sitä parempi.
1: Kyllä. Mä muistan silloin, Mä en ollut ehkä 16, 17 hmm. hakenut kesätöitä. Mä muistan, että mä olin ylpeästi, mä hain 52 paikkaan. En tiedä, että onko me sitä hakenut hirveän laadukkaasti. Nice. Jokainen voi lukea sitten rivien välistä, että onko ne ollut hirveän laadukkaita. ne niin mun hakemuks, hakemukset, mut luulin silloin, että hain laadukkaasti. Niin mä sain noin viidestä paikasta vastauksen siitä, että mitä tapahtuu.
0: Hmm.
1: Ja oliko siitä ehkä kolme, kaksi kolme, milloin mä sain oikeasti tosi nopeasti sen tiedon. Hmm. Eli no en mä enää muista, mitä ne organisaatiot on, mitkä ei vastannut mulle. Mm. muista ne organisaatiot, jotka vastas. Mm. Eli siinä on tosi tärkeä se kuin niin liittyvä, liittyvä aspekti, minkä nostitkin tosi esille.
0: Joo ja vaikka tämä on vain niin yksi keissi, niin 90 pinnaa organisaatioista on jättänyt tuossa tekemättä hyvää markkinointityötä, mitä olisi voinut tehdä.
1: Niin, ja mun mielestä on hassua, että me keskustellaan tästä koko ajan. Mm. All over again. Koska tämä on niin itsestäänselvyys, mutta se ei silti toteudu.
0: Joo, Pysy aikataulussa mahdollisimman hyvin. Ja jos et pysy siinä, niin kerro, että et, et tule pysymään. Mm. Sekin on jotain jo.
1: Kyllä. Ja jos et itse pysty pysymään aikataulussa, osta sen apuja.
0: Jep. Juuri näin. Jes, kohta numero viisi. Hoida kesätyöntekijöiden äh, työntekijäkokemus mallikkaasti. Tätä vähän jo äsken tuossa hakua.
1: Eli nyt erotetaan se hakijakokemus Kyllä. ja työntekijäkokemus. kokemus sisältää myös hakijakokemuksen, eli rekrytointiprosessin alusta siihen asti, kun se työsuhde päättyy siinä organisaatiossa. Eli rekrytointiprosessista ollaan keskusteltu rekrykästistä tosi paljon. Jos, jos on kuunnellut, toivottavasti kunnon kuunnellut, pitäisi tietää, että miten se oikein ja erittäin mallikkaasti hoidetaan. Mutta työntekijäkokemukseen kuuluu sen mallikkaasti hoidetun rekrytointiprosessin lisäksi sitten se perehdyttäminen, perehtyminen ja itse sitten se työn teko siellä yrityksessä ja sitten kesän jälkeen se eksitti, jos se on sitten edessä. Mun mielestä tosi tärkeää on se, että me kohdellaan hakijoita ja sitten niitä työntekijöitä yhdenvertaisina, tasavertaisina. Elikkä Oma kokemus valitettavasti on, on eräästä työpaikasta sellainen, että mä en ollut tasavertainen työntekijä siellä organisaatiossa. Mulla oli vähän semmoinen kämäsempi paikka, missä mä istuin ja se tuoli vähän keinu. Ja mulla oli semmoinen jonkun vanha kone ja mulle osoitettiin semmoinen nurkkapaikka, missä mä istuskelin sitten sit sen kesän ajan. Ja toimisto oli siis tyhjä, eli käytännössä mä en voinut hyvin myös istua sitten. Siellä, siellä tota, ihan niissä oikeissa toimipisteissä mutta, tai oikeissa työntekopisteissä, mutta en sitten istunut, koska kesä tekijällä ei samalla tavalla ollut rooli siinä. Mm. Sitten taas toinen mun kokemus oli se, että mulla oli valmiina kaikki laitettu sinne ja mut toivotettiin tervetulleeksi koko, koko niin yritys tiesi, että mä oon tulossa ja sitä mun tuloa oltiin odotettu, niin se työntekijäkokemus oli varsin erilainen. Mm. Et tuli heti semmoinen fiilis, että mä oon Mä oon oikeasti tässä organisaatiossa töissä ja huomasin sen, että itsekin kontriboi siihen työhön ihan eri tavalla ja sitoutui siihen työhön ihan eri tavalla, koska mä huomasin, että se organisaatio oli sitoutunut muhun. Eli kohdelkaa täysin tasavertaisena ja valmistautukaa siihen allotukseen. Eli on siistiä, että esimerkiksi sulle on laitettu sun nimi sinne oveen, jos sulla on oma paikka, missä sä istut. Mä muistan, että mulla oli näin, että mun nimi löytyi sieltä ovesta.
0: Se oli siistiä.
1: Se on, se on kuitenkin ensimmäisiä kosketuksia työelämään. Niin se on tärkeää luoda se tervetuloa sinne.
0: Jep. Ja tuo on se standardi, sä, minkä sä astat siitä, että miten sä kohtelet on kaikkia työntekijöitä. Niin kun sä ylläpidät sen koko organisaation läpi, niin se lisää kyllä sen organisaation integriteettiin, ja se, niin kuin, se eheyttää sitä koko porukkaa. Kyllä. Ja jälleen kerran niin kuin, se luo just sen, että niin kuin nämä tyypit ei pelkästään niin kuin potentiaalisia ei vaan haluaa ehkä tulla takaisin sinne just siitä heti, ja kasta alkaen.
1: Joo, ja haastetta on se, että usein kesätyöntekijät on vuokratyöntekijöitä. Mm. Ke- mun mielestä se on täysin ymmärrettävä, että yritys ottaa Kyllä. vuokratyövoimaa kesäksi, koska se on myös tosi, tosi joustava resurssi. Mutta kuitenkin siinä kannattaisi ottaa huomioon se, että miten me voidaan mahdollisimman hyvin luoda sille fiilis että se tulee meille töihin eikä mm. ole vuokratyöntekijänä. Osassa suurissa organisaatioissa, joiden kanssa esimerkiksi itsekin on toiminut, niin siellä on joitain rajoitteita, mm. mitä ei pystytä, Antamaan tai ne rajoitteet rajoittaa sen kesätyöntekijän osallistumista tiettyihin esimerkiksi palavereihin tai rajoittaa pääsyä tiettyihin osiin organisaatiota tai esimerkiksi tapahtumiin. Mutta on tärkeää, että sille kesätyöntekijälle tulee fiilis, että kaikki on tehty, mitä voidaan tehdä ja sitten selitetään se, että minkä takia tiettyihin osiin organisaation tietoja esimerkiksi ei pysty päästä käsiksi. Että se on tärkeää, että se tietää sen, että jos niitä rajoitteita on ja niille ei pysty tehdä mitään, niin tehdään se tietoiseksi siitä, mm. että miksi ne on ja miksi näin. Ja että ollaan tehty kaikkemme, jotta ni- niitä rajoitteita olisi mahdollisimman vähän.
0: Juuri näin. Joo, viestintä jälleen kerran tuossakin aika avainasemassa sillä, että mm. jos nyt joutuu jotain rajoittamaan, niin kertoo ainakin, että miksi. Kyllä. Tosi hyvin sanottu. Heränkö tuosta vielä nostoja vai mennäänkö vikaan pointtiin? Ei. Tästä puhuttiin jo viime, viime tai vuosi mutta numero kuusi, rekrytoi parhaat tyypit kesän jälkeen osa-aikaisiksi.
1: Joo, sitouttaminen. Eli kun se työsuhde jatkuu sen kesän jälkeen osa-aikaisena työsuhteena, niin todennäköisyys se, että sun on seuraavalle kesälle jo valmiiksi perehdytetty ja varsin valmis paketti hyppäämään tasuudestaan kesä avuksi, niin on aika todennäköinen. Ja toisaalta sitten siinä myös kasvaa se mahdollisuus, että se oikeasti pystyy tuoda lisää, pystyy oikeasti kehittämään sitä organisaatiota, ehkä parantaa niitä prosesseja. Sen siinä aikana, kun on osa-aikaisesti tekee, tekee töitä ja sitten opiskelee, niin voi saada uusia ideoita, mitä taas hyödyntää, kun palaa täysipäiväisesti seuraavana kesänä töihin. Joten mä kyllä näen, että tämä osa-aikaisuus on paras sitouttamisen keino.
0: Joo, Joo kyllä mä oon ihan samaa mieltä. Toi on, ja se tekee siitä niin paljon halvempaa siitä rekrytointiprosessista. Siinä säästää ihan älyttömästi resursseja. Siinä saa, siin saa jo, jo validoidun kandidaatia, sillä, joka tiedetään tasan tarkkaan, että tähän tyyppi osaa tehdä näitä, näitä juttuja. Ja sitten jos sitä ei saa sitoutettua, niin jostain syystä osa, vaikka sieltä että ei ole, esimerkiksi ei ole mahdollisuuksia siitä, että tarjoaa osa-aikasduunia siihen, siihen vaikka sen jälkeen, mutta pystytään niin kuin kuitenkin jo, jos, jos sanoa sieltä että hei, tulee ensi ole tarpeita. Niin tämän lisäksi myös on tosi arvokasta käydä niin kuin hyvä eksitti siihen, että mitä on tullut tehty kesän aikana, miten tämä meni, mikä, mikä, miten juuri tämä työntekijäkokemus kokonaisuutena onnistu tässä, jotta pystytään sitten kehittämään sitä, sitä eteenpäin. Koska se tyyppi, joka on tehnyt sitä duunia, niin se pystyy antamaan kaikista parhaan palautteen jälleen kerran siitä rekrytointiprosessista ja siitä työntekijäkokemuksesta sen kesän aikana. Ja tosi arvokasta informaatio, vaikka se ei ole välttämättä ollutkaan siellä, kun sen kolme, kolme kuukautta duunissa niin on niin kuin noita tyyppejä saatavilla. Joten niin kuin outboarding ja exit prosessi kannattaa hoitaa tosi mallikkaasti myös tuossa.
1: Kyllä. Just näin ja sitten se, että kannattaa muistaa se että ne kesätyön rekrytoinnit on joka vuotiset mm. mun mielestä se on jännää että yrityksissä vieläkin välillä hämmästellään sitä että oh, kesä tuli me tarvitaan työntekijää, <laughs> että sen mielessä pitäminen myös silloin kun meillä tulee excitement edeltävälle kesätyöntekijälle mm. niin pohditaan että että miten sitä tehtäisiin ensi vuonna ja ehkä Kysytään siltä kesätyöntekijältä myös apuja siihen, jos hän ei esimerkiksi haluaa jatkaa siinä paikassa, niin miten meidän kannattaisi hoitaa tämä tulevaisuudessa. Ja palaten sitten siihen kohtaan neljä pysy sovitussa aikataulussa, jos jatkat sen kandidaatin kanssa tai sen jo teillä ollen kesätyöntekijän kanssa niin, ja lupaat palata tammikuussa hänelle asiaan. Pysy aikataulussa, palaa ja toisaalta sitten kohtaan palaten Yksi, numero yksi, aloita ajoissa, mm. niin aloita se ajoissa, jos se kandidaatti ei ole tulossa. Pohdi, milloin sun pitää saada esimerkiksi rekrytoinnit käyntiin, milloin sä haastattelet, milloin se pitää saada
0: aloittaa. Juuri näin. Just näin. Pidä, niin kun, että se yhteys ei viilenne siinä, siinä niin joku lopuja tammikuun, tammikuun niin kuin välissä, kun uusi prosessi lähtee käyntiin, niin on tosi tärkeää. Että on välillä yhteyksissä ja kattele vähän, mikä meiningi siinä.
1: Kyllä, just näin.
0: Jes. Tuleeko jotain jotain, nostoja mieleen näiden kuuden lisäksi, mitä pitäisi pitää kesätyä kesätyä haussa nyt mielessä tässä tässä vaiheessa, kun mennään?
1: Ei. ei, Mä luulen, että me käytiin oikeasti aika hyvin, hyvin kaikki... Oleelliset kyllä.
0: Kyllä. Munkin mielestä tässä oli aika kattavasti. Ja, ja sitten pystyy katsoa sen toinen meidän aikaisempi podin, mikä on tullut vuosi sitten, sitten suunnilleen, niin se kannattaa käydä tsekkaamaan. Siellä on myös pointtereita työnhakijoille kanssa siitä, että miten, miten kesät, 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 niin kuin, mitä ottaa kaikista niitä irti kesätyöhausta. Ja tota, toki se on myös työn, työnantajille arvokasta käydä ne samat vinkit, että niitä pystyy laittamaan sitten käytäntöön siellä.
1: Kyllä. Ja sitten työnhakijoille ylipäätään, jos haet ensimmäistä kesätyöntä, paikkaa tai vasta ehkä aloittelet sitä työnhakuprosessia, jos niin voi sanoa, niin nettisivuilta löytyy super paljon hyviä vinkkiä siitä, että miten kirjoittaa hyvä hakemus tai CV tai mitä ottaa huomioon työnhaussa, että suosittelen kyllä kurkkailemaan voi myös.
0: Yes. Hyvä, kiitos Mia. Kiitos. Ja kiitos taas kaikille kuulijoille ja katsojille, jotka tulte, olette tulleet Recrecastin pariin. Ja tuota, muistakaa seuraa aatolanti uh, instagramissa ja subscribekaa youtubeen siinä ja podcastit ja, ja videot löytyy instagramista eiku Insta, eiku youtubesta ja spotifysta ja iTunesista ja soundcloudista ja no about sieltä kun joka paikasta mistä podcasteja löytyy Palataan taas kevään mittaan usean aiheen äärelle. Kiitos.